0: Wir sind zu Lockdown 1 hier reingezogen und haben wirklich angefangen zu puzzeln und rumzudödeln hier im Haus und haben irre viel gemacht, weil uns das aber auch so Spaß macht. Und weil wir halt zum ersten Mal so ein Häuschen gemietet haben. Und es äh, ist auch schön, weil so viele auch daran teilhaben, weil alle Kinder auch gern hierher kommen, weil hier halt voll das Kinderparadies ist mit dem Hund und dem Garten und dem ganzen Schwachsinn und bastel hier, bastel da. Zebrafinken, immer irgendwie Kuchen da oder so. Also, ich finde das schön. Ich versuche hier, ich nenne es immer Lalaland und ich versuche so lang das Lalaland zu erhalten, wie es geht.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hi, ihr Lieben. ich bin gerade auf dem Weg im Auto zu meinem Gast heute bei Eltern ohne Filter und dieser Gast, den kenne ich schon total lange, vor allem kenne ich sie aus dem Radio, weil ich nämlich früher schon begeisterte Hörerin vom Zündfunk war, das ist eine Sendung, die auch auf Bayern 2 läuft, wo wir zu Hause sind, wo Eltern ohne Filter zu Hause ist und der Zündfunk, das war ungefähr so die coolste Sendung und ist auch immer noch die coolste Sendung, so eine Indie-Radiosendung. Und die Caro, zu der ich heute unterwegs bin, Caro Matzko, ist Moderatorin beim Zündfunk und das auch schon lange. Und jetzt sagt ihr vielleicht, naja gut, also ich komme nicht aus Bayern, ich kenne den Zündfunk nicht und deswegen kenne ich auch die Caro nicht. Aber ihr kennt die Caro schon, denn die Caro Matzko ist auch als Moderatorin in der ARD zu sehen. Ähm, gemeinsam mit Hannes Ringelstetter moderiert sie da den Club 1, das ist eine Talksendung im Ersten. Und sie hat bei Arte lange Xenius moderiert, ein Wissensformat. Und die Caro, muss ich sagen ist eine ganz eine nette, die hat mir gleich mal den Popo gerettet, bevor ich überhaupt zu ihr gekommen bin, indem sie nämlich gesagt hat, komm doch einfach, wann es dir passt. Ich wollte nämlich eigentlich gestern schon bei ihr sein, aber dann hat eins meiner Kinder Magen-Darm bekommen und dann meinte die Caro, die sicher den busiesten Terminkalender von allen Leuten hat, die ich kenne, ist kein Problem, komm einfach morgen, sag mir Bescheid. Eine halbe Stunde vorher, ich bin da. Ja, so, und jetzt fahre ich hier noch zweimal um die Ecke im Vorort von München und dann bin ich schon da. Jetzt stehe ich hier vor der Tür und da gibt es einen Adventskalender. Hi! Das sieht ja echt mega süß aus, ein Adventskalender in den Fenstern. So ein kleines Reihenhäuschen mit einem Minigarten und sieht irgendwie total idyllisch aus mit Holzfenstern, einem schönen Kranz an der Tür und ich habe auch schon den Mann von der Karo gesehen. Der hat mir gewunken. Ich glaube, er holt sie jetzt gerade. Hi, darf ich da rein? Hi. Oh, ein großer Hund. Keine
0: Angst haben. Keine Angst. Und du keine Angst haben.
1: Wenn der Hund hat Angst vor mir? Ja,
0: wenn du die Mütze abnimmst, dann hat er keine Angst mehr. Er hat Angst vor Mützen und dunklen Mänteln. Come on in and have some fun. Yeah. Na.
1: Wir setzen uns mit einem großen Cappuccino in Caros gemütlicher Wohnküche hin. Karos Mann Rainer holt sich auch noch einen Kaffee. Er ist Musiker und Produzent. Und weil er so ein gutes Ohr hat, ist ihm gleich klar, die zwei kleinen Vögel, die auch hier in einem Käfig in der Küche wohnen, die müssen raus auf die Terrasse. Erfrieren die dann
0: nicht? Ja. Die Vögel werden jetzt noch draußen gestillt. Mhm. Dann gibt es Eisbein. Dann, na ja. Mit den Vögeln ist es so eine bisschen eine schwierige Beziehung. <lacht> Seit wann gibt es die Vögel? Ähm, als mein Stiefsohn noch etwas kleiner war, war er mal frustriert. Ebenso meine damals noch kleinere Tochter und ich auch. Also sagen wir mal, 80 der Familie hatten einen Hals. Und dann habe ich äh, gesagt: Okay, wir gehen uns jetzt ein Tier kaufen. Mhm. Weil wir wollten irgendwas. Ein Haustier. Wir wollten irgendwas und ich habe dann gewusst, aber ich kann jetzt nicht mit einem Hund oder sowas daherkommen. Und der kleinste gemeinsame Nenner war dann Zebrafinken, weil ich weiß, dass die lustig sind, dass man die aber auch mal so ein paar Tage allein lassen kann. Die scheißen dann halt alles zusammen, aber sonst überleben sie. Und dann haben wir den Rainer überrascht mit Zebrafinken. Die Freude war mäßig. Naja, jetzt haben wir einen Hund und jetzt sagt mein Mann, dass er treu sei und er sich die Vögel vernachlässigen würde. Egal, man kann es nie richtig machen als Frau. Wie war das mit deiner Tochter? Wollte die schon immer ein Haustier haben? Ja klar, alle Kinder wollen ja ein Haustier haben. Und dann ist es immer so, dass, dass sie sich nicht drum kümmern, wirklich. Also sie hatte dann diesen Pflegehamster, den fand sie dann süß, aber hat dann auch gemerkt, dass sie eigentlich total scheu hat, dieses kleine Tier, das auch ganz schön fest beißen kann, irgendwie in die Hand zu nehmen, ich habe dann auch gesagt, dass ich mal ein Kaninchen und ein Meerschweinchen hatte, dass das völlig ungeeignet ist als Haustier, weil das sind Fluchttiere, die haben einfach keinen Bock. Und Meerschweinchen sind eigentlich die ganze Zeit nur panisch und Binge-fressen dann so vor sich hin, bis der Ranzen, also bei meinem war es so, der hat so viel, der hat nur gepfiffen, wenn es so Salatverpackungen rascheln gehört hat, dann kam es raus aus der Immobilie und dann hat es immer die Salatreste gekriegt und hat so viel gefressen, bis es die Immobilie, wenn es aufgestanden ist, mitgezogen hat, weil es einfach in der Tür stecken geblieben ist. Das sah dann aus wie so ein fälliges Schneckenhaustier, weil es halt immer die Holzhütte mitgeschleppt hat. Und wie so eine Schnecke. Und dann habe ich versucht mit dem Meerschweinchen, dass es Sport treibt und habe so eine Leine gekauft und wollte dann mit dem Meerschweinchen spazieren gehen. Und das hat dann aber völlige Panik geschoben. Damals habe ich noch in einer Wohnung gewohnt und in so einem Mehrfamilienhaus mit Aufzug. Und dann hat es den ganzen Aufzug vollgepisst vor Panik.
1: Wie alt warst du da?
0: <lacht> ähm, 26.
1: Ach so, ich dachte du. <lacht>
0: <lacht> Ach so, es war kein Kinderhaus. Nein, ich hatte mal Liebeskummer, ganz schlimm. Und dann habe ich auch den Reflex gehabt, jetzt kaufe ich mir ein Tier. Dürftest du als Kind Haustiere Nein. machen? Nein, ich hole das jetzt alles nach. Merkst du was? Mhm. Ich hole ziemlich viel nach.
1: <lacht> Hat das auch was damit zu tun, dass ihr
0: das Haus hier so voll bastelt? Ja, ich mache jetzt halt alles, was irgendwie ich gern als Kind gemacht hätte, glaube ich. Ja. Also meine Eltern hatten nicht viel Zeit und mhm. so viel Bock, glaube ich, mit dir zu basteln. Mhm. Und ich will mir die Zeit nehmen. Für mein Kind. Ich habe ja eh nur eins, das andere war ja mit im Set, das gehört schon dazu, aber der ist eh schon groß.
1: Aber also
0: Bonuskind, meinst du? Genau, mein Bonuskind, also mein Stiefsohn. Und der ist jetzt eh schon groß und kommt nur noch da zum Pizzaessen mal so vorbei. Und zum Wie alt ist er? 17, macht jetzt Abi. Und meine Tochter ist jetzt halt genau in dem Alter und ich habe kein zweites Kind mehr irgendwie zustande gebracht. Ich habe es nochmal versucht, aber ich bin nicht mehr schwanger geworden. Mein Mann hat dann auch gesagt, der mag eigentlich kein Kind mehr. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich jetzt alles und feiere jeden Geburtstag ab, wie so ein, also, dass die Böllerschützen hier noch nicht gestanden sind und Salutschüsse. Also ich feiere es halt alles ab. Ich feiere sämtliche saisonalen Dekorationen mit dem Kind zusammen ab. Ich bin
1: total neidisch, weil ihr mhm. habt
0: so eine Pyramide, die sich dreht mit Kerzen. Ja, aber die dreht sich leider nicht, aber das ist ein Erbstück tatsächlich. Das ist so, äh, aus von meiner DDR-Verwandtschaft, äh, so typische Ortsgebirge-Pyramide. Jesus-Propeller habe ja, ich gehört. Ja, Jesus-Propeller, genau. Den finde ich sehr schön. Also ich feiere alles ab. Saisonale Dekorationen, Kugeln, Lichterketten, Halloween. Ich nehme alles mit und wir zelebrieren das äh, zusammen und haben einen großen Spaß. Ja, aber das hat ja mir als Kind auch schon Spaß gemacht. Aber was ich
1: halt wirklich spüre, so ist, dass ich manchmal in meinem Bild von so soll es aussehen
0: yes. gar nicht kindgerecht unterwegs bin. Also Nein, <lacht> natürlich nicht. Das ist alles nicht so glamorous. Also wir haben ja dann immer diese Weichzeichnerbilder von Etsy oder so im Kopf, ja? wie das dann auszusehen hat. Und das ist ja genauso beim Backen. Du denkst irgendwie, so sehen die Plätzchen aus. Und das ist dann wie im Backbuch, dass Kinder in schönen Wollpolis irgendwie mit glänzenden Wangen und Äuglein irgendwie da sitzen, in der Weihnachtsbäckerei hören und so hübsche, toll verzierte plätzchen machen. De facto ist die Küche zerstört. Es dauert auch immer nur eine halbe Stunde. Es dauert eine halbe Stunde, dann und haben sie keine keine kein Bock. Weder, kein Bo weder Bock, dann ist der mürbteig zu weich, dann sind die Finger zu fettig, dann klebt sie in den Haaren, dann prügeln sie sich um die Ausstecher. Also ich habe das einmal gehabt bei einer Plätzchenbackparty, die ich mal gemacht habe. Da war, das war nach kürzester Zeit einfach völlig infernalisch. Da waren, es war auch irre von mir, zehn Kinder da zum Plätzchen backen. Ich hatte vier Teige bereits vorbereitet. Hm, smart. Es war nach kürzester Zeit, hatten alle keinen Bock mehr, wollten alle den großen rentier von Ikea, um den sich dann geschlägert und haben. Da sollen immer alle den Totenkopf. Ja, siehst du? Dann Der haben, geht nie
1: raus. Weil ja
0: Und dann, dann reißt, dann kriegen sie Anfälle, dann haben sie keinen Bock mehr, dann fliegen Teigkugeln oder sie essen die ganze Zeit Teig, dann habe ich noch glaube ich, Kinderpunsch ausgeschenkt. Dann meinte das, habe ich gesagt, Vorsicht, ihr müsst es noch abkühlen lassen. Es ist sehr heiß. Keine zehn Sekunden später höre ich einen gellenden Schrei. Und ein Mädchen hat sich komplett den Punsch über den Schritt gegossen gehabt und hatte so leichte Verbrennungen im Intimbereich. Im dann musste ich dieses mir damals noch fremde Kind ausziehen und die Mutter kontaktieren. Und das war dann der Moment, als dieses Kind dann abgeholt wurde, Danach einfach eine Flasche Sekt aufgemacht und habe mich angefangen, systematisch wegzublöten. Und dann ging es, aber ich war halt total besoffen dann irgendwann.
1: <lacht> Andere Eltern wissen ja auch, ein bisschen besser einzuschätzen, also die ich jetzt kenne, was sie sich so zumuten können. Ich bin auch eher von der Fraktion, ach oh nee, bringt noch ein Kind und bringt noch ein ja. Kind. Und ach so Kindergeburtstagsfeiern, wo es die Regel gibt, man darf nicht so viele Kinder einladen, wie man alt wird, die machen mich immer ganz. Da kriege ich so Beklemmungen. Nein, das, das geht sich so nie sich aus. Da
0: ja, Da zerbrechen Freundschaften dran. Beim dritten Geburtstag meiner Tochter waren einfach 30 Leute da.
1: <lacht> Wie waren denn deine Kindergeburtstage?
0: Ich kann mich an keinen erinnern. Ich glaube, meine Eltern haben das einfach nicht gemacht, tatsächlich. Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass ich so angefressen war, dass ich nie so einen richtigen Kindergeburtstag hatte, dass ich, weil ich halt im Sommer auch Geburtstag habe, das heißt, alle Kinder waren immer weg, wenn ich Geburtstag hatte. Meine Eltern kamen aber auch nicht drauf, das nachzufeiern. Und dann habe ich irgendwann einfach mal behauptet, ich hätte Geburtstag und habe einfach Kinder eingeladen. Die kamen dann auch alle. Wussten deine Eltern und Meine Eltern nicht? wussten nichts davon, meine Mutter hat aber ganz gut und gelassen reagiert, hat äh, irgendwie schnell Brote geschmiert und irgendwie Süßigkeiten angeschleppt und Apfelschorle gemacht und dann habe ich behauptet, es war ein Geburtstag und irgendwie hat es schon geklappt, aber ich kann mich ansonsten wirklich nicht an Kindergeburtstag erinnern. Und wenn du bei anderen eingeladen warst? Das habe ich immer in guter Erinnerung, ich weiß noch äh, zentral eine Erinnerung, dass wir da pizza gemacht haben und ich habe gewonnen. Cool. Da gab es Hackfleischpizza. Und ich habe, glaube ich, 15 Stück gegessen. <lacht> ich kann mich an zwei Kindergeburtstage total gut erinnern. Der eine
1: war bei McDonald's. Oh. Das hätten meine Eltern... Im, im Leben nicht. ...ganz schrecklich gemacht. Nein. Und ich weiß noch, wie meine Mutter mich mit einem pikierten Gesichtsausdruck dort abgegeben hat. Und dann gab es Junior-Tüte und so. Und ich weiß noch, wir haben halt dann alle dieses Essen gegessen. Ja. Und dann wusste aber keiner, was... man Was man dann macht. Ja. ja, aber da gibt es da ja nicht Genau. Es gab nicht so richtig was zu spielen, aber es war irgendwie mhm. trotzdem cool. ja. Und das andere war ein Kindergeburtstag, da war man im Badeanzug eingeladen. Das mhm. war so mit draußen, da war ich neun Geil. und ich fand es so schlimm. Echt, warum? Weil ich mich so geschämt habe. Ach was. Weil ich dachte, ich kann da ja jetzt nicht im Badeanzug hingehen und die, äh, genau, die ganzen Mädels mit ihren Ponys hier mhm. oben mit diesen Palmen und mhm. ich war halt einfach zwei Köpfe größer als die schon ja. und äh, hatte halt schon einen Badeanzug, der war eher so Frauengröße mhm. und ich habe mir gedacht, nee.
0: Das ist ja schlecht. Das geht früh los, gell? Das geht echt Die früh neun. los. Mehr. Nee, das war Grundschule. Ja, ja, Grundschule. Meine, meine Tochter wurde auch schon mal blöd angelabert, weil sie irgendwie so ein bisschen eine Chubby-Phase hatte oder immer wieder hat. geht Einfach immer früher los, finde ich. Also, das Vergleichen, ich glaube, das ist einfach der Killer für uns Menschen. Wir sollten uns einfach generell nicht immer so häufig vergleichen, aber trotzdem machen wir es natürlich. Mit wem vergleichst du dich denn? <lacht> ähm, mit wem vergleiche ich mich? Also, ich vergleiche mich immer so ein bisschen
1: mit den Mamas, die am Nachmittag Zeit haben, mit ihren Kindern irgendwas Cooles zu machen. Mhm. Also, denke ich so, oh, jetzt sitzen sie wieder alle da ja. und um, um, haben irgendwie um 15 Uhr aufgehört zu arbeiten mhm. und. Einerseits denke ich mir dann, ja, ich arbeite viel zu gern, um irgendwie nur sechs Stunden zu arbeiten ja. oder halt irgendwie so, ich denke dann auch immer, dann kann ich nicht richtig das machen, was ich machen will, mhm. weißt du? Und andererseits denke ich dann, oh, jetzt bin ich da wieder schon so ein bisschen raus aus dem, also ich weiß nicht, auch wir waren ja, unsere Kinder waren ja zusammen im Kindergarten mhm. und dann dachte ich immer, oh, die Mamas, die da einfach irgendwie um halb drei reinkommen und dann noch eine Stunde Zeit haben zum Ratschen mhm. und, und das habe ich halt nie so. Mhm. Bei mir ist alles auf Kante genäht, ja, damit es überhaupt funktioniert.
0: Ja, Wobei wir jetzt wirklich diese Homeoffice-Zeit und auch durch die Corona-Zeit genutzt haben, dass wir entschieden haben, dass das Kind nicht mehr in den Hort geht, sondern also nur noch zwei Tage. Wir haben wechseln können, das ist der Vorteil des Vororts, dass es hier noch mehr Plätze und Wahlmöglichkeiten gibt, anders als in München. Und haben das mit dem Kind abgesprochen und sie sagt, nee, sie ist gern zu Hause, im Hort ist so viel los, sie kann sich da nicht richtig konzentrieren mit den Hausaufgaben. Und bislang habe ich es nur partiell bereut, weil ich jetzt einfach mehr von ihr mitbekomme, dadurch, dass ich jetzt hier bin. Das bedeutet für mich aber unterm Strich, dass ich keine Minute habe für mich. Ich habe keine Minute. Mein Luxus ist, dass ich mit dem Hund spazieren gehe und mal Musik höre, dann eine halbe Stunde. Aber ansonsten irgendwas, Yoga oder Mädels-Nachmittage, ich habe das nicht. Habe ich nicht. Kommt nicht vor. Ja, sage ich auch, auf Kante genäht. Es ist auf Kante genäht und es führt, finde ich, energetisch schon auch zu einem Minus. Aber ich habe halt dadurch, dass ich nur ein Kind habe, bei dir ist es ja anders mit drei, aber ich habe halt nur dieses eine Kind und den Hund und die Zebrafinden, genau. Und ich habe halt beschlossen, dass ich jetzt halt das, soweit es geht, nutze jetzt, um mein Kind zu genießen.
1: Wenn man von außen auf das guckt, was du alles machst, dann denkt man sowieso, wann bist du überhaupt zu Hause, weil Moderation und Aufzeichnung. Und dann sieht man natürlich außen auch immer nur das, was ja. gerade, weißt du, was ich meine? Man, ja, ja. man sieht dich in der Maske, wenn du mal ein mhm. Bild machst oder so. Und ich weiß auch noch, dass wir auch früher schon mal drüber geredet haben, dass du schon so diesen Druck hast, boah, ich bin echt viel weg.
0: Ja, und das war genau der Punkt. Ich war ja lange Reporterin für Arte und habe das wirklich als traumatisch empfunden, dass ich so viel weg sein musste. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe mein Kind so krass vermisst. Aber es war halt jetzt wirtschaftlich gesehen, ich konnte halt den Job nicht einfach wechseln. Ich konnte diesen Job nicht so einfach ersetzen. Und für mich war das ich, wirklich schlimm. Ich habe so viele Nächte irgendwie im Hotel gelegen und habe das Kissen umarmt und habe mein Kind vermisst und habe wirklich geweint, weil ich einfach die brauche und die vermisst habe und sicher da auch... Ähm, selber irgendwie nicht mehr alle Enden am Teich hat, weil meine Mutter so viel gearbeitet hat und ich dann meine Mutter auch vermisst habe, wenn die keine Zeit hatte für mich. Also da vermischt sich ja immer, du kriegst einen Spiegel. ja? Wenn mhm. Und das war, ich bin dann wirklich in Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, das, ist, das belastet mich in einem Maße, das nicht gut ist für mich. Und dann hatte ich auch den Glück, dass ich irgendwie einen anderen Job bekommen habe, wo ich dann mehr zu Hause sein konnte. Und für, für mich ist das wirklich irre viel wert. Weil ich einfach, ich möchte einfach bei meiner Tochter sein, so viel wie möglich.
1: Hier in dem Haus wohnt ihr seit einem Jahr. Mhm. Das hat schon so was Eingewachsenes. Ja, ähm, weil wir <lacht> Nein, so das ist meine ich so,
0: weißt du, so sieht ja. aus, wie wenn ihr euch hier so voll euer Reich geschaffen habt. Ja, auch total. Wir sind zu Lockdown 1 hier reingezogen. Mhm. Und haben wirklich angefangen zu puzzeln und rumzudödeln hier im Haus und haben irre viel gemacht, weil uns das aber auch so Spaß macht, und weil wir halt zum ersten Mal so ein Häuschen gemietet haben. Das gehört uns ja nicht, kann man sich leisten, aber wir sind halt so Homies und wir wohnen halt so gern. Und es äh, ist auch schön, weil so viele auch daran teilhaben, weil alle Kinder auch gern hierher kommen, weil hier halt voll das Kinderparadies ist mit dem Hund und dem Garten und dem ganzen Schwachsinn und bastel hier, bastel da. Zebrafinken, immer irgendwie Kuchen da oder so. Also, ich finde es schön, ich versuche hier, ich nenne es immer Lalaland und ich versuche so lang das Lalaland zu erhalten, wie es geht. Also, hier ist Bullabü. Draußen ist dann Evil, aber hier muss ein bisschen Bullabü sein. Das ist mir total wichtig, weil ich selber nie Bullabü hatte. Deswegen ist jetzt hier die Muggelbude. <lacht>
1: klingt so idyllisch und es fühlt sich in dieser Küche hier auch so an. Vier dicke Kerzen flackern auf dem Tisch und auch wenn die Mondplätze, die Caro gebacken hat, jetzt nicht, sagen wir mal, optimal aussehen, sie schmecken mega. Aus dem Fenster kann ich in den hinteren Garten schauen und ich kann schon verstehen, warum sich Kinder hier wohlfühlen. Aber natürlich stressen andere Kinder Caro auch mal, erzählt sie. Vor allem, wenn es Streit gibt oder wenn es gegen ihre Tochter geht.
0: Also neulich hat ein Kind hier eine Kuchengabel geschmissen Was? Mhm. und äh, dann wurde ich kurz laut. Verstehe. Das geht halt auch nicht. Ich habe auch schon Kinder herkomplimentiert, äh, weil ich gesagt habe, du, du hast echt Mist gebaut, du warst blöd zu meinem Kind. Komm jetzt bitte her und wir reden drüber. Dann kam das Kind samt Mutter oh. und dann haben wir das ausdiskutiert. Ah, ja, ich weiß auch nicht. Ich, wie siehst du das? Müssen Kinder ihre Konflikte immer selber lösen oder wo ist für dich die Grenze, wo sie das nicht mehr können? Ich finde zum Beispiel Bodyshaming ist so eine Grenze, da informiere ich die Eltern und sage, ich möchte das nicht. Ich weiß nicht, es hat sich seit
1: unserer Kindheit, glaube ich, um 180 Grad gedreht, also sowas wie mir in der Grundschule passiert ist, dass irgendwie andere Kinder mich äh, dann fette Sau genannt haben mhm. oder so. Das würde heute, glaube ich, nicht mehr gehen. Ich habe das halt meiner Mama erzählt und die mhm. hat gesagt, ja, du musst was Schlagfertiges zurücksagen. Das war damals so die Denke. Oder mhm. ignorier es einfach. Oder es, wenn du dich ärgerst, dann ärgern sie dich noch mehr, was ja, ja. so ein bisschen Opfer-Täter-Umkehr ja, fast ist. Ja, total, ja. Und meine Mutter ist, ist total empathisch eigentlich. Aber sie hatte da irgendwie, glaube ich, auch nicht... die. Es gab damals nicht die Idee, man geht dann zur Schule und sagt, es ist Mobbing und da ja. muss was getan werden. Und da muss jetzt ein Mobbing-Coach kommen. Und aber hängen wir das zu hoch? Oder findest du es besser, mir. wie
0: wir heute machen? Also
1: ja, ich finde es besser, wie wir es heute machen. Ja. Also Ich würde meinen Kindern immer beispringen ich und auch. sagen, so kann dich niemand behandeln. Und dann müssen wir jetzt mit der Lehrerin sprechen. Natürlich habe ich dann das Gefühl... Oh, jetzt bin ich die naseweise Journalistin, die auch noch einen Elternpodcast hat. Und die kommt dann mit ihrer Idee von, wie das Pädagogische jetzt zu funktionieren hat. Ich glaube, ich bin für die LehrerInnen dann voll ätzend. Also weißt du, was ich meine? <lacht> Aber ich will nicht auch nicht, nicht
0: mich zurückhalten, weil ich nee. denke, das sind meine Kinder und die sind einmal klein. Und ich bin voll die Löwenmutter. Und wenn, also als mein Kind dann eben auch gemobbt wurde, dass sie zu dick sei oder so, dann habe ich auch die, die entsprechenden Eltern kontaktiert und habe gesagt, hey ähm, die können nicht alles alleine. Und warum, vielleicht solltet ihr bei eurem Kind, das ist vielleicht auch ein Plus für euch, ja, eine gewisse Sensibilität helfen zu entwickeln. Also auch, sei es was andere Hautfarben angeht, was andere Körperformen angeht, überhaupt, was soll das? Warum muss sie sich über andere stellen oder er? Warum muss er oder sie andere klein machen? Warum? Wie gehst
1: du denn mit der Tatsache um, dass Leute dich zu kennen? Meinen, weil sie dich halt im Fernsehen sehen. Weil ich meine, es bleibt einem ja mir eigentlich nur übrig, extrem nett zu sein, weil sonst ist ja alles immer gleich scheiße.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich merke schon, dass es. Also, also meine Tochter unterscheidet extrem zwischen Fernsehisch und Mamaisch. Also, es gibt diese zwei Adjektive für sie und zwei Aggregatzustände von mir. Und Fernsehisch ist halt die schicke, blonde, frisierte. Bisweilen recht laute Performerin und Mama ist, ist halt die Nerdige in einer alten Strickjacke mit der Idiotenbrille auf und äh, praktischer immer mit Hundedapsern garnierten Bolognese-Soßenflecken-T-Shirt-Mama. Ja. Und sie schätzt die Bolognese-Soßenflecken-Mama sehr und insofern unterscheide ich da total und ich merke, dass Leute. Die erkennen mich sowieso meistens nicht, weil ich halt die soßenbefleckte Nerdbrillenmama bin und die hat ja wenig mit der Figur zu tun, die ich dann im Fernsehen darstelle. Und deswegen erkennen mich die meistens nicht. Wenn sie mich erkennen, dann sind sie eigentlich immer so ein bisschen bewildert, dass ich so, so einen Clochard-Look habe in meiner Freizeit. Oder sie kommen mit mir so, als Mama ist, total gut klar und sprechen mich dann immer sehr verwirrt an, ob dieses Instagram Girls, das ich dann da darstelle, das kriegen sie nicht zusammen, was das ist. Und sie mögen meistens diese Instagram Frau gar nicht so gern, weil die irgendwie so Sehgewohnheiten entspricht und sie glaube ich eher unter so einen Druck setzt, weil ich dann ja schon auch meistens irgendwie einigermaßen den einigermaßen den nein, also zurecht gemacht ja, bin, verpuppt bin, ja und dann sehe ich halt genauso aus wie wie man es so erwartet, wie eine Moderatorin auszusehen hat
1: Neben der Fernseh-Ischkaru und der Mama-Ischkaru gibt es übrigens noch eine, die journalistische nämlich. Als ich hergefahren bin, habe ich ins Mikro gesagt, woher ich dich kenne. Und habe ich gesagt, na ja, vom Zündfunk und mhm. als Kollegin. Mhm. Und wenn du Features machst oder moderierst, dann bist du ja durch und durch Journalistin. Und man merkt auch, dass du da einen hohen Anspruch an dich hast, dass da auch noch eine Studie drin ist und dass die Fakten stimmen. Also vereinst du ja beides in einer Person. Das ist ja für dich selber vielleicht auch manchmal schizophren. Ja,
0: es ist total schizophren, vor allen Dingen, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich hingehöre. Weil ich ja, ich will auch weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Mir macht halt beides total Spaß. Und ich liebe diese, diese Unterschiedlichkeit und diese Vielgestaltigkeit in meinem Beruf. Und ich bin total dankbar und ich arbeite wahnsinnig gern, egal was ich mache. Und viel, Ich, ich, und viel. ich mag das total. Ich finde es echt super, weil ich liebe es, in Sachen einzutauchen und Leute zu treffen. Ich finde das super. Es macht mein Leben so bunt und bin so dankbar dafür. Und ähm, ähm, naja, de facto ist es halt so, dass wenn du, also ich, mir macht dieses Entertainment und dieses Glamour Girl-Dasein auch total Spaß mal. Ich glaube, ich bräuchte das auch, weil ich sonst wirklich verlottere. <lacht> Ich hätte sonst nicht so viel Grund, irgendwie so wahnsinnig häufig meine Beine zu rasieren oder meine Locken einsetzen. Ich mag das total gern. Ich habe neun Jahre lang aus Laboren und Schweinestellen berichtet. Immer in Funktionswäsche oder mit einem idiotischen Helm auf dem Kopf. Ja. Und ich finde es jetzt so schön, ähm, auch einfach mal so eine Diva darstellen zu können. Das ist echt toll. Solange man diese Resterotik noch vermarkten kann, mache ich das.
1: Also als ich Mama geworden bin, hatte ich auf einmal ein ganz... Also ich habe wirklich ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper mhm. auf einmal entwickelt. Weil ja. mir so klar geworden ist, ach, der hat eine Funktion. Aha. Wie ging es dir damit so mit Schwangerschaft und ähm,
0: Baby haben? Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich im Reinen mit meinem Körper. Also ich habe ihn zum ersten Mal richtig gemocht, weil ich dieses Kind so liebe... Und weil ich so happy war und so stolz, dass ich das zu Hause von diesem Kind war, das ich so abgöttisch liebe, dass dieses Wesen... Auch schon im Bauch. Ich habe mich so krass gefreut, Mama zu werden, weil das ja auch nicht selbstverständlich war, weil ich als Teenager magersüchtig war und deswegen musste ich ja auch eine Hormonbehandlung machen, dass ich meine Tage wieder krieg und ähm, so ist auch nicht klar war, ob wieder alles irgendwie sich wieder so entwickelt, weil ich einfach zwei Jahre lang meine Regel nicht hatte. Das hat sich einfach zurückentwickelt und deswegen war das nicht klar, ob ich Kinder kriegen kann. Und dann habe ich ja dieses eine Kind gekriegt, dachte dann, ach super, kriegen wir noch eins. Und dann habe ich festgestellt, dass ich Endometriose habe, ganz toll. Und dann bin ich nicht mehr schwanger geworden, obwohl ich dreimal operiert worden bin. Aber es kam immer wieder. Ähm, jetzt ist auch gut so, wie es ist. Jetzt habe ich ja auch so einen Hund, das Fellkind ist das auch äh, für jemand der magersichtig war nicht mega der Trigger schwanger zu sein? Nee, überhaupt nicht, weil ich ja erstens das nicht mehr war zu dem Zeitpunkt, mhm. aber natürlich fand ich diese Zwischenphase komisch wo man noch nicht sieht, dass wo man, man schwanger ist. Wo, wo, wo sich viele Leute fragen, bist du schwanger oder fett jetzt plötzlich? Ja, oder wo, weil alles so weich wird auch. Weißt du, ich habe immer viel Sport gemacht und ich war immer so ich fand das das fand ich seltsam, aber als man dann so ganz klar gesehen hat, hey, die Alte ist schwanger, dann habe ich immer ein ganz enges Ringelkleid angezogen, weil ich so stolz war, dass das Baby da und fand es voll geil, wenn das sich so bewegt hat und so, ich fand es ganz toll. Schrecklich war halt, dass ich eine Frühgeburt hatte. Und dass mein Körper dann nicht realisiert hat, dass diese Schwangerschaft zu Ende war. Ich hatte einen Notkaiserschnitt, bin aus der Vollnarkose, weil ich kollabiert bin, aufgewacht. Und dann hatten sie mir so einen Sandsack auf den Bauch gelegt. Und ich hatte von diesem Kind rausholen so viel Luft im Bauch und Blähungen vom anderen Stirn, dass der Bauch sich so bewegt hat. Aber einfach weil so viel Luft drin, war nach dem Kaiserschnitt auch. Und ich hatte Höllenschmerzen und dieses Kind war weg. Und ich hatte wirklich das Gefühl von unfassbarer Leere, dass mir jemand das weggenommen hat. Also, ich habe mich so leer gefühlt plötzlich und so nutzlos, dass das Haus so leer war. Es hätte ja
1: noch ein bisschen bleiben das sollen. Es hätte noch
0: sechs Wochen bleiben sollen, ja. Also, ich habe mich erst ziemlich verlassen gefühlt ohne das Baby im Bauch. Weiß nicht, irgendwie einsam. fand das irgendwie schön, dass ich nicht so allein war.
1: als mein erstes Kind ein Vierteljahr alt war und dauernd Blähungen hatte, habe ich Kümmeltee aus selbstgemörsertem Kümmel getrunken. Mm. Mein Mann hat mir dann im Steinmörser... Kümmel zermalen. Das war so eklig. Boah, grausig. Und ich habe es echt getrunken, War's weil ich dachte... Geholfen? Also, keine Ahnung. Die ja. anderen Kinder hatten Blähungen und die haben auch wieder aufgehört. Ja, ja. Das ist so dieses... Du machst alles, ja, ja. Du machst alles irgendwie. Ja. Und ich war einfach auch... In der Lebensphase, wo ich dachte, also wo so das Kind auch so perfekt reinkam für mich. Mhm. Also mit 29 mhm. und alle waren irgendwie noch so voll woanders. Mhm. Und ich dachte, oh, ich möchte jetzt einfach Familie haben, weil mhm. für mich Familie sowas schon sehr Heilsames mhm. ist. Inwiefern? Naja, weil ich glaube, Leute, die so ein bisschen auch aus einer Familie kommen, wo es nicht immer mhm. so gemütlich war, wollen mhm. sich halt
0: auch selber Familie machen. Ich glaube auch, ja. Wie war das bei dir? Ja klar, ich hatte immer so das Ideal, die Bill Cosby Show, bevor man wusste, wie Bill Cosby drauf ist. Ja. Ist ja auch völlig desillusionierend gewesen. Und dieses offene, viele Leute da, offenes Haus, es gibt einen Austausch, es gibt viele Freunde, die vorbeikommen, sowas wollte ich immer haben. ja kam dann natürlich komplett anders, auch wieder insofern, dass ich nie, nie Gedanken hatte, dass ich meine Patchwork-Familie habe. Das hatte ich auch jetzt nicht so, dass das so passieren wird, so war nicht im Plan drin. Aber eigentlich ist es genau es dann doch so geworden, dass durch die Patchwork-Familie halt auch ein reger Austausch ist, eine große Offenheit. Hier Es war... Bevor wir jetzt hier so ein bisschen weiter rausgezogen sind, war, war bei uns permanent irgendjemand da und am Tisch mitgehockt. Und ich finde es jetzt eigentlich auch schön, weil ich jetzt durch die Kinder auch dauernd halt andere da sind, auch durch den Großen halt oft Kumpels dann noch da sind, mal so zum Lernen oder sonst was. Und ich mag das schon sehr. Ich war sehr viel mich einsam gefühlt in meinem Leben und bin einfach wahnsinnig froh, dass ich hier diese Blasen habe, mit der ich so abhängen kann. Ich finde das schon sehr schön. Über ihr
1: Verhältnis zu ihrem Körper, über ihre Essstörung und was ihr Aufwachsen damit zu tun hat, hat Caro auch ein Buch geschrieben. Sei es egal, heißt es. Ich habe ja euer Buch jetzt quasi zweimal gelesen. Einmal, weil ich die Tanja mhm. interviewt habe, und jetzt bei dir mhm. habe ich nochmal die Teile gelesen mit dir. Und ich hatte so das Gefühl, dass in deiner Kindheit so still war. Das war so mein Gefühl. Das, das Haus, das du beschrieben hast, das klang so, wie wenn es so ruhig wäre. Weißt ja. du, was ich
0: mal? Das war halt sehr hermetisch alles. Also mein Vater hat sehr viele Menschen, also die meisten Menschen eigentlich nicht wirklich gutiert. Er hat Freundschaften eigentlich nicht so richtig zugelassen und geschätzt. Und ähm, wir waren so Aliens. Kannst du ein bisschen beschreiben, wo das war und wo, wie er so gewohnt hat? Naja, das war halt so diese klassische Familiensituation. Haus, Doppelgarage, zwei Mercedes. Im Dorf, aber nie so richtig zur Dorfgemeinschaft gehörig. Ja, also war nicht so das Ziel, sondern mein Vater war viel im Außendienst, war auch viel weg am Anfang. Als ich dann in die Pubertät kam, war er dann schon in Rente, weil er es sich recht spät mich bekommen hat. Und er war dann so Papa Ante Porters. Das heißt, er hat dann alles angefangen so zu kontrollieren, wie man was macht. Und meine Mutter war noch lange berufstätig, musste auch noch sein, weil sie das Haus auch noch fertig bezahlen mussten. Das heißt, die hat gerödelt unten und war nicht viel da für mich so. War zwar physisch anwesend, aber ähm, psychisch nicht wirklich. Der Vater war halt dann der Hausmann, der kocht und einkauft. Wir hatten auch noch eine Zugehfrau, die sich so gekümmert hat um die Wäsche und sonst was. Aber ansonsten war nie jemand da. Du hast auch einen Bruder, gell? Ist der jünger oder älter? Der ist zehn Jahre älter, das heißt, der ist relativ, ähm, also wo ich dann wirklich so bewusstes Denken und so soziale Gemengelagen überblicken konnte, ist der ausgezogen schon, der ne? war dann weg. Kam nur ab und an und irgendwann eigentlich überhaupt nicht mehr. Und deswegen war ich dann da mit allein mit der Situation. War oft so angespannte Stimmung, weißt du, so wie so eine... So wie wenn, wenn man das Wetter so als so drückend empfindet, bevor das nächste Gewitter kommt und du fragst dich, erwischt es dich diesmal oder nicht. Wann kam da so das Aufatmen für dich? Natürlich, als ich nach München gezogen bin und studiert habe und so ein bisschen meine Pubertät dann wirklich nachgeholt habe und echt grob auch Mist gebaut habe. Dann natürlich, als ich finanziell in keinster Weise mehr abhängig war. Das ist mir auch bis heute extrem wichtig. Also ich möchte im Leben nicht irgendwie von irgendjemand abhängig sein. Das ist Für mich, das ist schon fast manisch. Ich möchte immer die Option haben, morgen meine Sachen zu packen und zu gehen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Das ist... Ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Und als ich dann eine eigene Familie hatte und dann zum Beispiel bei so Sachen wie Weihnachten gesagt habe, jetzt aus den und den Gründen möchte ich das gerne mit meiner kleinen Familie alleine feiern, ohne alle. Und das ist schon geil. Wie war das erste Weihnachten, das ihr zusammen gefeiert habt? Ach, das werde ich nie vergessen. Das war toll, weil es ja Patchwork-Weihnachten war. Und da alles noch recht, alle waren noch recht angefasst, ob der neuen Lebenssituation und aber es war toll, weil ich auch mit der Ex-Frau von meinem Mann, wir können sehr gut miteinander sprechen und das war dann eigentlich sehr lustig, weil wir haben, allen, wir haben gesagt, das ist jetzt für uns alle komisch, aber lass uns bitte schauen, dass dieses Fest für das Kind was Schönes wird und dass es das ähm, immer in guter Erinnerung behält. Und ich liebe es seit dem Weihnachten, weil es jedes Mal anders ist. Also es ist jedes Mal in einer anderen Konstellation, was das Personal angeht, wer da ist, äh, wer dazukommt, wer nicht mehr dazukommt, wer da neu reingeboren wird. Also es ist ja noch ein Kind dann entstanden und das ist jetzt auch dabei. Das heißt, wir haben jetzt in allen Altersklassen
1: also noch ein Geschwisterchen, noch ein, für ein, halt
0: Geschwisterchen vom, von meinem Stiefsohn. Mhm. Es ist jetzt eine Kleine dann wieder dabei. Das heißt, es ist immer irgendwie so Kleinkind-Personal am Start und es macht Weihnachten halt immer besonders schön, weil die Augen halt immer groß sind. Und
1: ja, das Heiligabend dann so richtig mit der ganzen Patchwork. Genau, Insulation. also es ist echt
0: immer so Vater,
1: Mütter, Kinder. <lacht> Wenn es jetzt bei deiner Tochter auch Richtung Pubertät geht, wie ist es für dich, mit dem Blick auch auf den Körper? Ähm, ja,
0: ich habe da große Angst, natürlich. Ich habe echt Angst davor, aber ich sage mir auch immer, dass mein Kind ja unter komplett anderen Bedingungen groß wird. Nämlich in Bulabü, ja, im Lala-Land. Und für mich ist es wichtig, dass, wenn wir Konflikte haben, auch inner innerehelich, dass wir die nicht mit dem Kind austragen, sondern dass wir das miteinander ausmachen, dass ich mein Kind nicht belaste mit irgendwas, also sie soll auch schon sehen, dass ich mal genervt bin. Sie soll einfach normale Gefühlswelten erleben. Aber sie soll sich um mich keine Sorgen machen müssen. Sie ist nicht für mein Glück zuständig. Das bin ich nur allein. Das muss sie nicht machen. Das finde ich total wichtig. Und insofern hoffe ich einfach drauf, dass sie ein selbstbewusstes Mädchen wird. Klar, ich projiziere auch meine... Meine Defizite auf sie drauf oder ich denke dann, es wäre schön, wenn sie zum Beispiel Sachen lernt, die ich immer gern gelernt hätte. Scheit Skifahren oder Reiten und dann stelle ich aber fest, sie ist halt genauso wenig wie ich. Ist sie, also sie ist auch kein Pferdemädchen, sie hat auch Angst vor Pferden. Sie ist nicht Bibi und auch nicht Tina und sie ist auch keine begnadete schwarze Pisten-Runterwedlerin. Man kann, muss ich sie so ein bisschen schubsen, dass sie auch Dinge lernt, ich möchte ihr das ermöglichen. Aber wenn sie halt keinen Bock hat. Also, keine Ahnung. Also, ich muss schauen, dass ich nicht mein Kind zu was machen will, was ich selber gern gewesen wäre. Das ist, ich ja, versuche sie alle. anzunehmen, wie sie ist. Ja. Irgendwie finde ich,
1: dass, dass wir da alle
0: am Austarieren sind. Wie vermute ich
1: mich zu? Und wir haben ja ganz oft die Eltern bei Eltern ohne Filter schon zu Gast gehabt, die gesagt haben: In dieser Mutterrolle, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Und dann kommen wiederum andere und schreiben uns, das gibt's doch gar nicht, ihr dürft doch nicht. Und die, die tun ja so, als würden sie ihre Kinder überhaupt nicht mögen. Und wenn die das später anhören, das ist ja für die total schrecklich. Also, weißt du, was ich meine? Ja,
0: total. Aber ich meine, ich finde es nur, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Und es gibt auch Tage, da wünsche ich, also ich, ich brenne ja noch nicht von früh bis spät für mein Mutterglück und sage mir, meine Güte. Ja, es gibt natürlich die Tage, ich meine, ich hatte ja ein recht langes Leben, auch bevor ich Mutter wurde, und ich vermisse natürlich manchmal auch die totalen Escape-Fantasien, wo ich mir denke, ich hätte so Bock, einfach meinen Koffer zu packen, ihr nervt mich alle so krass. <lacht> mein Gott, wir sind Menschen. Es ja, gehört doch dazu, dass wir manchmal alles zum Teufel wünschen, weil es uns zu viel ist, weil wir halt irgendwie an allen Fronten versuchen, jeden, also ich jeden Tag das Beste zu geben und äh, auch oft verzweifelt, dass es nicht klappt und dass ich auch nicht immer ideal reagiere und oft genervt bin und manchmal mich im Ton vergreife gegenüber meinem Kind und dann schäme ich mich oder ich sage, denk mir, ich reagiere das nächste Mal besonders, wenn du mich anpfeifst und dann pfeife ich doch zurück, wenn sie mich wie heute um 4.50 Uhr weckt und mir irgendwie im Schritt tritt, weil sie sagt, sie hat kalte Füße. Und außerdem ist sie jetzt wach und möchte gerne Hanuta im Bett essen. <lacht> Pfeife ich sie an, ja. denke mir, fuck it, nein, lass mich jetzt, ich bin müde. Und dann denke ich, ah, ist doch auch schön, dass sie irgendwie um 4.50 Uhr ins Bett kommt und noch schmusen will, weil wie lange werde ich das noch haben? Wahrscheinlich in ein, zwei Jahren, dann spätestens nicht mehr. Also enjoy, es kommt wieder was anderes. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen nervt, ist, dass ich wahrscheinlich, wenn die dann aus dem, was man gröbstes nennt, raus sind, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie nicht mehr irgend so ein heißes, fittes Gerät bin. Ich möchte am liebsten alles gleichzeitig haben irgendwie und ich, irgendwie will ich noch so viel machen und sehen und tun und, und manchmal denke ich immer, mir läuft die Zeit davon. Ich kriege das alles gar nicht, so, kann gar nicht alles zu so greifen und machen und was ich noch machen will. She fell in love
1: with Also wir haben festgestellt, du bist ja beide Journalistin und, und Präsenterin. Das, du bist gerne zu Hause und du gehst auch gerne raus. Du magst hier dieses Nest. Mhm. Und andererseits sagst du, ohne die Begegnungen mhm. ging es auch nicht. Wenn jetzt deine Tochter kommt und sagt, Mama, was mache ich denn jetzt beruflich? Irgendwie mich zieht es dahin und dahin. Was wäre dir denn lieber, dass sie sagt, ich mag gerne irgendwie die Diva sein oder ich mag gerne mich mit was Ernsthaftem
0: beschäftigen und Journalistin werden. Was würdest du ihr denn als Frau raten? Als Frau würde ich ihr raten, dringend die Journalistin zu sein, die dann irgendwie vielleicht schickt die Diva mal spielt oder so. Aber natürlich, äh, ich finde es total wichtig, dass man sich mit Inhalten befasst. Also dieses, das habe ich ja auch im, im, im Buch geschrieben mit der Tanja, dieses, sich nur auf, auf die Körperlichkeit und auf das gute Aussehen zu fokussieren, das tut niemand gut. Ja, es ist total gut. Wir haben so viele Baustellen irgendwie auf diesem Planeten. Also jeder braucht irgendwie starke, kluge Frauen, die sich einsetzen für Dinge und die eine gehörig gute Menge an Themen haben und Leidenschaften, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also das tut niemand gut, sich nur um sich selbst zu drehen. Deswegen ähm, diese Instagram-Scheiße auch auf Dauer, die macht natürlich depressiv. Es ist echt wichtig, dass man rausgeht, im analogen Leben Begegnungen hat, sich trifft, sich für was einsetzt, sich mit den stinkenden, morastigen Ecken des Menschseins zu befassen und zu schauen, dass sie ein bisschen... Glitzernder und heller werden und da sich für was einsetzen, wo man Erfolgserlebnis hat. Aber ich glaube, meine Tochter wird auch jetzt nicht so, die hat zwar was sehr Kokettes, aber ich glaube, dass die, die ist so ein irresozialer, empathischer Mensch irgendwie. Ich glaube, dass die, ich habe noch keine Ahnung, was aus der wird, mhm. aber ähm, sie hat einen Schwang zwischen Schauspielerin und Ärztin oder Köcherin, wie sie sagt. Ist es ist dann Köchin. Ja. Aber sie sagt Köcherin. Und ich habe es mir so angewöhnt, das ist das einzig richtige Wort für ja.
1: <lacht> Wenn jetzt Weihnachten ist und ähm, diese Folge kommt ja wahrscheinlich an Heiligabend raus. Frohes Fest. Frohes Fest an alle. Ähm. Ist ihr dann auch festlich zumute am
0: 24.? Eigentlich immer ja. Und dieses Jahr, ich kriege kein Weihnachtsgefühl her. Zum ersten Mal. Sonst habe ich auch immer noch mehr Lichterketten aufhängt und klingeling, aber irgendwie dieses Jahr ich fühls noch nicht.
1: Ich drücke die Daumen, dass zwischen jetzt, wo wir aufnehmen und 24. wo wir auch, senden ja. bei dir noch das große Weihnachtsgefühl.
0: ist. ja. Vielleicht muss mir ein bisschen Mariah Carey. All I want for Christmas is you Videos noch anschauen, oder? I don't want a lot for Christmas. I don't want a lot for Christmas. <Sie> 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 liebe ich.
1: Danke dir, Caro.
0: Ja, vielen Dank. So what should we do? Do you think we can end
1: this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then
0: let's quit this contest. Get back to the surface. We're going under, under. Eltern
1: ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion bei dieser Folge hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause. Und dann, ach, es wird eine richtig gute Staffel 13, ich verspreche es euch. Und frohe Weihnachten. Vermutlich habt ihr es ja jetzt schon hinter euch. Oder ihr kocht gerade noch. Oder es ist schon Neujahr. Egal, ich drücke euch. Eure Christina